0: Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante. Hola a todos, bienvenidos a otra sesión más de invitados. Me, pues es un placer estar aquí de nuevo con ustedes y poder guiar esta conversación con estos personajes que hemos tenido en las últimas semanas, en donde vamos a hablar de algo pues, que esperaría que a todos los emprendedores que nos encontramos el día de hoy conectados pues nos sirva y a todas esas personas que aspiran a ser emprendedores también, o a aquellas personas que trabajan dentro de corporaciones y que forman parte de un equipo empresarial, espero que les sirva bastante el contenido que vamos a ver hoy. Les recuerdo que la semana pasada estuvimos conversando eh, cabal hace una semana con Manolo Álvarez, en donde hablábamos del tema de la colaboración y por qué es tan importante pues, pensar de esa manera y pues, tener esa perspectiva en donde podemos competir con los competidores y no en contra de los competidores. Y por eso es de que creo que el, el tema de hoy interesantísimo de endless game o infinite game con ricardo davidia que lo vamos a presentar en un momento viene a sumar muchísimo en ese contenido que hemos venido generando ¿por qué? porque se suma a la filosofía y a la perspectiva detrás en donde empezamos a ver el mundo empresarial no como un juego suma cero sino que en un juego en donde todos podemos ganar así que de verdad muchísimas gracias a todos los que están conectados que alegre que hay muchísimos emprendedores el día de hoy viendo este programa. Les recuerdo que vamos a tener una sesión de preguntas en donde vamos a tener a nuestro invitado contestándolas y obviamente pues van a ver muchísimas otras cosas. Les recuerdo que si ustedes quieren más información de InHatchers de Multiverse, van a poder encontrarlo fijado en los comentarios de Facebook y lo vamos a estar poniendo en pantalla. Durante la transmisión para que todos ustedes puedan aplicar a ese programa y de nuevo, si tienen alguna pregunta del programa en específico, pues se lo van a poder realizar a nuestro invitado del día de hoy. Así que yo soy Marcel Brascut. Es un placer de nuevo estar con ustedes en una sesión más de invitados. Bueno, pues les recuerdo que este espacio es creado por Banco Industrial que surgió casi ya casi hace un año con el objetivo de generar y compartir contenido de valor con todos ustedes. Mi nombre es Marcel Varscut y es un gusto poderles saludar desde este espacio a lo largo de este año Banco Industrial nos ha brindado la oportunidad de tener con nosotros a invitados de talla nacional e internacional con quienes hemos estado compartiendo aprendiendo, riendo y siempre creciendo de la mano gracias al contenido que nos han brindado, en estas acciones Banco Industrial hace realidad a su conocido eslogan siempre hacia adelante, así que antes de comenzar aprovecho la oportunidad para darles las gracias a todos los que se conectan y recordarles que durante este año tendremos a muchos invitados más que nos van a seguir enriqueciendo de conocimiento de herramientas útiles para crecer en cada área de nuestra vida. Dicho esto, los invitamos a mantenerse pendientes de todas las redes sociales de Banco Industrial porque tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Hace dos meses hemos estado teniendo unas sesiones interesantísimas en Zoom, en donde muchos de los asesores de venta de Banco Industrial acce, estuvieron invitando a todos los a los clientes de Banco Industrial para que se conectaran a unas sesiones exclusivas en donde aprendimos muchísimo tema y muchísimo concepto y muchísimas eh, programas para cómo utilizar Facebook para nuestras campañas digitales. Así que sin dado caso ¿Tú no tienes acceso o, o no has tenido acceso a eso, ese contenido? Vamos a estar compartiendo ese link en donde vas a poder acceder a esos cursos para que puedas aplicar todo ese contenido en tu emprendimiento. Así que eh, el, a lo largo de hoy, pues ya sabr, sabrán, como siempre, vamos a tener 15 minutos de preguntas y respuestas en donde resolveremos sus dudas. Así que desde ya, ya los invito a que puedan ir compartiendo sus preguntas en los comentarios para que al final... Al finalizar, podamos leerlas y resolverlas. El día de hoy se titula The Endless Game o The Infinite Game, un tema para el seguimiento al increíble programa de InHatchers by Multiverse. Para quienes aún no lo conocen, brevemente les cuento que inhatcher by Multiverse es un programa de aceleración que busca generar crecimiento, innovación y tracción mediante metodologías que incluyen talleres, mentorías y asesorías personalizadas para que los emprendedores puedan diseñar, iterar y escalar sus modelos de negocio y corporaciones para resolver sus retos y problemáticas. Así que sabemos de que uno de los objetivos principales de InHatchers es apoyar a los emprendedores para que sus ideas y emprendimientos se conviertan en empresas y casos de éxito. Y por eso, más adelante hablaremos un poquito más de esto y estoy seguro que aprenderemos herramientas importantes y útiles para que puedan ponerlas en práctica. Les recuerdo que si en dado caso quieren acceder a dejar su información para obtener mayor información de InHatchers, va a estar el link fijado en los comentarios. Así que eh, antes de adentrarnos en nuestro conversatorio y de presentarles a nuestro invitado, queremos compartir con ustedes el siguiente video. Multiverse es una plataforma regional que busca crear y estructurar herramientas y procesos para el ecosistema emprendedor, elevando el estándar de innovación y posibilidades de inversión. Nuestros programas abarcan distintas etapas del emprendedor y cualquiera que sea su industria. Hemos creado Espacio Multiverse, una escuela real de emprendimiento para poder impactar a más emprendedores a la vez. Buscamos personas y empresas que se unan a esta causa de lograr desarrollar a Guatemala a través del emprendimiento. Buenísimo. Ah, y ahora sí, es para mí un gusto presentarles y darle la más cordial bienvenida a Ricardo Gavidio. Gavidia. Él es licenciado en Economía con Especialización en Finanzas. Es oficial de Procesos en la plataforma regional de Multiverse, que crea valor en emprendedores y empresarios de cualquier industria por medio de conexiones y sinergias y actualmente catedrático auxiliar en la Universidad Francisco Marroquín. Así que bienvenido. Ricardo, qué gustazo tenerte aquí pues ya nos hemos conocido antes, hemos platicado y pues poder conversar contigo sobre este tema interesantísimo, es un placer.
1: No, muchísimas gracias Marcel por, por tenerme por acá, el día de hoy pues sí vamos a estar viendo este tema que la verdad creo que cabe como anillo al dedo con todo lo que pasamos el año pasado y lo que la verdad seguimos viviendo, sí así que
0: Va a estar bueno. Gracias por la invitación, va a estar bueno. Nítido <ríe> Ricardo, mira, hablemos un poquito y, y, y tratemos de ayudar a la audiencia a cómo pueden encontrar esa similitud entre lo que conversamos la semana pasada con Manolo Álvarez y con lo que vamos a conversar hoy. Digamos, lo que conversamos la semana pasada era todo el tema de colaboración y lo que vamos a conversar hoy es el tema de Endless Game o de Infinite Game. ¿Cómo podemos mezclar esos dos temas y darle continuidad a lo que hablamos la semana pasada?
1: Buenísimo, gracias por tenerme acá y, y saludos ahí a Manolo. Que, que nos está viendo, yo me gocé su, su programa anterior y de hecho hablaba Manolo y hablaban ustedes de, de este tema de cooperación donde muchas veces ya no veo a la competencia como mi competidor, sino muchas veces lo veo como, como mi colaborador y creo que cada vez más los negocios están durando menos y te, te vengo con un dato acá que, que justo se menciona en, en este libro de The Infinite Game de Simon Sinek, y es que eh, ahorita, ahorita las empresas cada vez duran menos. Digamos, en hace 61 años, en 1958, en 1960, eh, las empresas duraban alrededor de 60 años. Es decir, una empresa que salía a la bolsa de valores o que nacía, de, desde que nacía hasta que terminaba, un aproximadamente de 60 años. Y ahorita el promedio está alrededor de 18. Entonces, te das cuenta cómo eh, existe obviamente un ecosistema más competitivo y es muchísimo más necesario el poder, el poder colaborar con otros y el poder adoptar esta mentalidad infinita de la que vamos a hablar hoy para mantenerte vivo.
0: Claro, sí, y, y también otro de los otro tema interesante es quiénes son los que pertenecen y quiénes son los que continúan en los Fortune 500, ¿verdad? En donde antes pues existían empresas que llevaban 20 años en ese, li en ese listado y de 5 años para atrás, ya muchas de esas empresas ya no están dentro del Fortune 500, ¿verdad? Y que han ido variando y han sido sustituidas por esas empresas que muy probablemente tal vez ya tienen esa mentalidad de Infinite Game o están aplicando todo el tema de innovación para pues, eh, 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 pues pertenecer dentro de esos eh, pelaños, ¿verdad?
1: Sí, y yo creo que cada vez más se mira cómo las empresas cada vez salen con más recursos. Es decir, ahorita, hace dos semanas vimos una empresa que salió a la bolsa con una valoración de 100 millones de, de dólares, que es casi el tamaño, no, perdón, 100 billones de dólares, que es casi el tamaño de JP Morgan. Eh, y JP Morgan, pues, tiene una trayectoria de años y una empresa nueva vino a competirle a JP Morgan. Entonces, eh, justo como tú decís, creo que a un ritmo más acelerado las empresas caen eh, y suben dentro de... Dentro del, de, de los mercados
0: Claro, y ahí es donde empieza lo interesante Porque si en dado caso vemos ese crecimiento tan volátil Digamos, de ese crecimiento del market capital, capitalization De algunas empresas También en, entra en juego este tema de Infinite Game ¿Qué tanto pueden durar manteniéndose en esos peldaños? ¿Será que es por el, el auge? ¿Será que es porque eh, descubrieron algo Que muy probablemente en dos años ya va a ser algo normal Y van a, a, a descender de nuevo? ¿Crees que eso influye también en el pensamiento de ahora de muchas empresas de que es tratemos de entrar, tratemos de dominar y mantengámonos lo, siendo los mejores? Eh, en donde también empieza ese resultado, en donde vemos que eh, se empiezan a desaparecer las empresas y se empieza a reducir el promedio de tiempo que duran en el mercado. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, mira, yo creo que tiene que ver mucho con los líderes y la mentalidad que tienen los líderes de estas empresas. Eh, Usualmente cuando uno nace, una, crea una empresa o nace junto a ella, eh, usualmente tiene una visión bien amplia, bastante grande, y a medida que vas eh, generando tracción, quizá ya vas generando usuarios, de repente eh, eh, ya eh, tenés ventas, hasta que salís a la bolsa, creo que vas cambiando mucho la mentalidad. Y es ahí donde sirve un montón tener esta mentalidad infinita y tratar de mantenerla, porque creo que... Cuando uno ya se expone a los grandes jugadores, eh, es muy fácil perderse en el camino. Claro.
0: ¿Verdad? Y pongamos un ejemplo de, de un juego finito, ¿verdad? Podría ser que una de las empresas su visión sea salir a bolsa. Una vez llega a bolsa, pues ya su, su meta ya no es la misma a cuando alguien, pues tal vez no era su meta algo finito, sino que es algo trascendental. ¿Cómo poder resolver un problema que es casi imposible de resolver? Como aquellas, aquellas empresas que tienen como una causa justa en donde su problema siempre va a estar modificándose y siempre va a estar evolucionando y realmente es casi imposible resolverlo. Y ahí donde vemos es empresas que llevan 100, 120 años, ¿verdad?, durando y que son esas que tienen este movimiento y este ímpetu entre todos los miembros del equipo para seguir trabajando hacia esa meta que muy probablemente nunca van a llegar, pero están tan apasionados por ese problema y ahí es donde empezamos a ver la diferencia entre los juegos, el juego finito y el juego infinito. ¿Podrías ampliarme eh, esa diferencia entre un juego finito y un juego infinito? Sí, me, me parece que podríamos
1: empezar por ahí y todo lo que vamos a hablar de hoy, hoy de hecho, está basado sobre el libro de Simon Sinek eh, que se llama El Juego Infinito, que lo lanzó hace tres años, en el 2019, y en el que pues, se, se plantea básicamente la diferencia entre dos tipos de juegos y cómo el jugar el juego infinito, que vamos a hablar un poco de qué es, es el que te mantiene vivo en el mercado. Claro. Pero hablando un poco de juegos finitos e infinitos, el juego finito... Eh, la verdad, que ese lo, lo tenemos alrededor nuestro y es muy fácil de ver. Eh, todos los deportistas, seguro, juegan fútbol, ven básquet,
0: eh,
1: juegan juega, juegos de mesa, eh, qué sé yo, donde hay un objetivo claro. Eh, y es ganar. Y es ganar. ¿verdad? ¿Quién no le gusta ganar? Una chamusca con sus amigos. Y uno juega para ganar, para que cuando al silbatazo final eh, vaya, por, en, vaya arriba en el marcador. Claro. Entonces, ese tipo de juegos son muy fáciles la verdad que de identificar y también son muy fáciles de jugar uno va, juega, el juego termina y uno sabe si ganó o perdió eh, pero tienen ciertas características eh, muy puntuales, uno es que se sabe el número de jugadores o quiénes están jugando, imagínate en un, en un juego de fútbol, sabes que son 11 jugadores contra 11 jugadores y que tienen cierta banca y que solo esos es jugadores inscritos eh, pueden jugar, no puede claro. venir Messi y jugar en, el, en un partido del Real Madrid a medio tiempo, verdad porque no estaba inscrito al inicio eh, lo segundo es que tienen reglas fijas es decir, en, en el fútbol o en el básquet en el fútbol se juegan 90 minutos eh, se sabe que si quedan empate pueden haber tiempos extra y después penales, pero más allá de ello ya no se puede, las reglas están claras Está claro lo que es un gol, lo que es una falta, lo que es una tarjeta amarilla, eh, qué sé yo. Eh, y las reglas no cambian. Es decir, en, durante los 90 minutos que dura el juego, no va a haber un cambio en las reglas. El tercero es que tienen un periodo finito. Eso quiere decir que terminan. ¿verdad? Terminan ya sea al silbatazo final eh, o cuando se golpea el último penal. Pero después de ello ya no existe, el juego terminó. Y existe un ganador. Y lo otro, eh, el, la última característica es que si hay un ganador, definitivamente tiene que haber un perdedor. Entonces, eh, bueno, puede haber empate, pero, pero, <risa> pero
0: solo, al final
1: tiene que haber un ganador. Y si hay un ganador, claramente existe un perdedor porque ambos se rigen bajo las mismas métricas. Claro. Es decir, en el fútbol, el número de goles que se anotaron, ¿verdad? Claro. Eh, Mientras que en los juegos infinitos es totalmente lo opuesto. Primero, es que los jugadores eh, son inciertos y cambian a cada rato. Entonces, ponerte a pensar. Ahorita mencionabas que eh, ahora más que nunca hay empresas que, que caen eh, y otras empresas que suben eh, en el S&P y a un ritmo muchísimo más acelerado. Entonces, todo el tiempo están saliendo nuevas empresas al mercado. Muchísima gente está emprendiendo eh, de manera más frecuente. Eh, y, consecuentemente, muchísimas empresas están cayendo a la, a la quiebra. Entonces, los, los jugadores entran y salen a un ritmo eh, que tampoco es frecuente ni tampoco se puede estimar. Eh, lo otro es que no existen reglas claras. Claro que existen reglas del juego y, y, y nos regimos bajo eh, la gobernanza del país en el que estemos, pero fuera de ello, eh, la competencia es ardua. Eh, va, toda la gente utiliza... Las empresas utilizan diferente, diferentes estrategias de marketing, eh, diferentes estrategias de venta, diferentes métodos de innovación, sacan diferentes productos y al final del día no existen reglas definitorias sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Claro. Eh, ¿verdad? El tercero es que nunca termina y aquí este es el punto creo yo de la conversación, es que los juegos infinitos nunca terminan y el objetivo de jugar un juego infinito es mantenerse en el juego lo más... Eh, el, el, lo, más, lo más posible o, o, o el tiempo, el máximo tiempo que puedas, mejor dicho. Eh, entonces, no hay tal cosa como ganar. Entonces, ponete a pensar no hay tal cosa como ganar el mundo de los negocios o ganar como el mejor papá o ganar como el mejor hijo o mejor trabajador o mejor persona. Probablemente sí existen empresas que tienen una mayor valoración o que tienen la mayor en market share o que tienen la mayor cantidad de ventas, pero eh, no todas se rigen por, por la misma métrica. Claro. ¿Ya? Hay algunas que quizás se rigen por market share, otras que prefieren medir su impacto al medio ambiente o medir su impacto a la comunidad y es ahí donde ya el objetivo no es tan claro, ya no es ganar. El objetivo claro. es mantenerse ahí.
0: Mira, Richie, antes de, de, de avanzar ya a, a qué es lo que hace a eh, pues empresas que puedan jugar este juego infinito, me gustaría saber y, y, y plantear este argumento en donde el juego finito se rige bajo muchas reglas porque tal vez son las reglas que existen. Entonces, si en dado caso yo decido jugar fútbol, yo entiendo de que el juego se juega de esta manera. No es como que yo pueda llegar a poner mis propias reglas. Entonces, ¿por qué yo decidí jugar fútbol? Me hace a mí pues, eh, entrar a esas reglas en un juego finito. ¿Crees que puede existir alguna variación... O, y en donde exista un juego infinito con algunas cosas finitas Porque, digamos, cuando te pones a jugar Pues de cierta manera entras a las reglas del capitalismo Entras a las reglas de las leyes de, del país Verá, a, la, a las regulaciones internacionales y demás En donde sí existen ciertas, eh, eh, re, digamos, como que estructuras verdad y hay, y hay otras partes dentro de este juego En donde tal vez ya son infinitos Es la visión, es los objetivos, los valores y principios O sea, ¿cómo ves esa mezcla de ambas?
1: Sí, mira, creo que parte de las reglas que mencionas son reglas, digamos, de leyes, eh, gobernanza, regulaciones, reglamentaciones, licencias, permisos. Eh, pero creo que las reglas que hablan, de que diferencian a los juegos finitos de los infinitos, eh, son más reglas acerca de la innovación, acerca de lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro, digamos, del marco regulatorio. Claro. Eh, entonces ahí es un poco. La, la diferencia entre, bueno, obviamente todos tenemos que seguir las la reglas de debate, Ajá. pero ¿qué hago dentro de ese marco? Ahí es donde es libre juego para todos.
0: Claro, ¿verdad? claro, interesante. Y eso entonces lo, lo basamos en esa visión de ese líder, ¿verdad? Esa persona que lleva esa visión al momento que empezas tu emprendimiento o sin dado caso ya tenés una empresa, la persona que es el Ajá. líder debería tener esta como, como habilidad de empezar a a pensar o ese mindset de, de empezar a pensar cómo podemos empezar a jugar en un juego infinito en donde ya no busco competir en contra, sino que empiezo a, eh, empiezo a buscar competir con mis competidores cuando empiezo a buscar eh, oportunidades en donde tal vez hacemos más grande el pastel y no nos tratamos de vivir el único que tenemos. ¿Crees que eso es lo que deberían empezar a hacer estos líderes o estas personas que quieren empezar a emprender?
1: Sí, yo creo que justo eh, ese punto que tocas al momento de emprender o, o, o lanzar un negocio o estarlo creciendo, yo creo que la mentalidad infinita es la que te va a llevar a lograr lo que muchos han logrado y mantenerte ahí. Eh, y más cuando sos pequeño, ¿verdad? Cuando sos pequeño probablemente si te empezás a eh, comparar o empezás a competir directamente con, con empresas mucho más grandes, te vas a desmotivar, eh, tu gente se va a desmotivar, no vas a saber hacia dónde, hacia dónde ir, eh, hacia dónde iterar, hacia dónde pivotear, eh, y te vas a enfrascar en tratar de seguir lo que otros están haciendo. Uh -huh. Entonces, clave que los líderes de las empresas que están naciendo tengan esta mentalidad eh, de mantenerse en el juego, de seguir jugando, de tratar de que su empresa se mantenga relevante en el mercado.
0: Claro, y, yeah. y, y Richie, ahí creo que hay un libro que también le recomiendo a toda la gente que, que está aquí con nosotros que se llama Build to Last de Jim Collins y habla muchísimo de esto, es cómo podemos hacer para que todas las empresas estén jugando un juego infinito en donde al final el actor principal o digamos como que el, el personaje principal sos tú como fundador, sos tú como el líder de la compañía en donde tú tienes que ir creciendo personalmente y eso al final da un resultado, tiene una consecuencia de más ganancias, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a ver también el mindset en la parte personal que lo mencionabas o sea, no solamente es en la parte empresarial sino que también se puede aplicar este juego infinito en la parte personal en donde el resultado es todo lo, todo lo que conlleva que tú estés bien, que tú tengas esa visión clara, que tengas ese propósito bien definido y eso se represente en la empresa. ¿Cómo lo ves vos, Richie? Sí, yo,
1: yo creo que justo lo que mencionabas en la parte personal muchas veces se refleja en la parte de los negocios. Y es más fácil muchas veces verlo en la parte personal porque en la parte personal, ahí sí realmente no hay manera de ganar la vida, ¿verdad? Siempre la vida está en constante cambio. Eh, en los negocios quizás a veces nos es, es más fácil ver los juegos finitos porque uno está viendo ventas, está viendo márgenes, está viendo crecimiento, etc. Pero en la vida eh, siempre va a haber algo más, siempre va a haber algo más adelante. Y ahí es donde eh, es un poco más fácil ver que al final todos vivimos en un juego infinito. ¿no?
0: Claro. Interesante, Richie. Hablemos de los, de los cinco elementos que conlleva jugar este juego infinito. Creo que es algo que nos va a ayudar a todas las personas que tal vez no hemos leído el libro y que tal vez estamos empezando a aprender de este concepto como para poder llegar mañana y decir, bueno, ¿cómo lo puedo aplicar en mi empresa? O incluso hoy, eh, esto, este juego infinito que tanto me lo mencionan y, y que se escucha bonito, se escucha bien, porque creo que ya tengo una empresa funcionando, yo ya compito con mis, con, con mis comp contra mis competidores, tal vez por, por la perspectiva que yo tenía antes, pero ¿cómo lo puedo empezar a aplicar ahorita?
1: Excelente, sí, yo creo que es la, la pregunta del millón de todos. Bueno, qué chilero y qué bonito, pero ¿y qué hago? Qué pero yo creo, mira, a Simon habla de cinco elementos. El primero es abocarse a una causa justa. ¿Y qué se entiende por causa justa? Esto tiene que ser una causa o una razón de ser que es tan grande, pero tan grande, que vas a sacrificar todo por cumplirla. Entonces, ponemos el ejemplo en lo personal, que yo creo que es, es mucho más fácil de... De, de entenderlo o asimilarlo. Eh, tus hijos, imagínate, yo no tengo hijos, pero sé que muchas personas tienen hijos y me puedo imaginar lo que es tener un hijo, eh, pero estoy seguro que todos los que tienen hijos darían todo porque su hijo pueda ser la mejor persona posible y sacrificarían trabajo, sacrificarían probablemente eh, mucho dinero, sacrificarían mucho tiempo eh, personal porque su hijo pueda llegar a ser eh, esa mejor persona. Entonces, cuando tenés una causa tan grande que trasciende, digamos, tu, tu mismo ser, eh, vas a tratar de cumplirla sin importar qué. Claro. Y un elemento importantísimo es que esta causa sea casi inalcanzable. Es decir, tu hijo nunca va a llegar a ser la mejor persona que puede ser, sino hasta hasta que esté ya viejito, pues. ¿verdad? Sí, tal vez no lo vas a poder ver vos. Hasta, ajá, incluso, pero no te importa, no te importa que no seas tú el que no lo mires, pero sabes que todo lo que vas a hacer, en algún punto eh, de la vida, tu hijo va a ser la mejor persona o la mejor versión de sí mismo. ¿verdad?
0: Claro, y, y ahorita poniéndolo en temas de negocios, ¿crees que es la visión? ¿Crees que es la misión? ¿Crees que deberían de ser los valores, eh, como que los valores empresariales, o crees que es algo más... Que, que tiene todavía más trascendencia que esta ideología, digamos, empresarial?
1: Sí, muy buena pregunta. Yo creo que mira la, la misión y visión creo que cada, todas las empresas la tienen y misión es, bueno, ¿qué voy a hacer o qué voy a lograr todos los días y por qué voy a trabajar? Y visión es aquel como horizonte al que uno está viendo. Claro. Pero creo que la causa justa de la que habla Simon es por, muy, muy por encima de ese horizonte y probablemente vaya mucho más allá de la empresa en sí. Entonces, trasciende, digamos, barreras empresariales, trasciende eh, segmentos de cliente o mercados y abarca eh, algo que va mucho más allá de lo que incluso tu empresa eh, vaya a hacer. Y sí. creo que está muy alineada con los valores. Eso, eso, ese es un buen punto. Eh, quizá te puedo hablar de la de Multiverse, que de hecho, luego de leer el libro el año, hace dos años, la construimos nosotros. Okay. Y, digamos, nuestra causa justa es el tratar de que cualquier persona o cualquier negocio que tiene una idea eh, pueda de manera meritocrática obtener los recursos y las herramientas para construirla y construir los modelos de negocio del futuro. Entonces, realmente es, es inalcanzable. Nosotros como multivers podemos ayudar a ciertos emprendedores y hasta cierto punto, ¿verdad? Pero el que cualquier persona pueda obtener estas herramientas es casi imposible, eh, pero nos mantiene motivados y nos mantiene como con un compás hacia
0: dónde tenemos claro, que ir. Claro, sí, y, y creo que Richie, ahí podríamos hablar de, de, de este famoso dicho que se escucha, digamos, como que en este mundo del emprendimiento en donde te das cuenta cuando hay emprendedores que no están enamorados del problema, que no están dispuestos a, que, a, a, a ver ir por el qué, que tienen en su visión, ¿verdad? Entonces creo que, y eso también lo menciona mucho Simon Sinek, el autor de este libro, es que tengas tan claro tú qué, que el cómo no importe. Mira, sin dado caso, vas a probar, eh, resolver el problema, digamos, de la comida o la hambruna o el agua. Eh, ok, vas a probar el primer proyecto. No funcionó. Listo, avanzo al siguiente proyecto, pero que quiera resolver ese mismo problema. Y creería yo que esa es una de las partes de, la, de esta perspectiva, en donde tu problema siempre va a estar evolucionando. Si no es hambre, es agua. Y si no es el agua, hay miles de otros problemas que existen y que vas a tener que estar viendo todos los días cómo lo resolves. Y ese que debería justificar muchas de las cosas o sacrificios que uno... Eh, pasa durante esta trayectoria, pero ¿cómo lo podemos ver en esta parte? ¿Crees que va, va relacionado con que ese problema sea ese BHAG, verá ese Big Hairy Audacious Goal que deberíamos de tener para que nunca lo resolvamos y que siempre te, lo tengamos como un faro de luz en esta trayectoria y esta aventura como emprendedor? Sí, esa parte del problema me, me gusta bastante y creo que
1: va en la línea de tratar de resolver un problema que uno ha vivido porque, de hecho, uno lo va a tener impregnado dentro de su ser, ¿verdad? Digamos, cuando eh, yo trabajé en un startup antes de trabajar en Multiers y yo entendí la necesidad que había eh, de apoyo a emprendedores. Yo vi la necesidad de, de tratar de entender herramientas, la necesidad de tener recursos, la necesidad de tener contactos, que es muy difícil cuando uno está en una empresa que apenas están haciendo. Y parte de enamorarte del problema, creo que lo tenías que haber vivido. Y el haberlo vivido, lo que va a hacer es que te va a ayudar a que el problema trascienda de ti. Vas a decir, wow, si yo he vivido esto, no quiero que nadie más lo viva. Claro. ¿Verdad? Y te vas a eh, clavar en tratar de resolverlo, no solo para ti, sino para todo el mundo eh, que está viendo ese problema. Y ahí es donde empiezan
0: esos eh, b-hacks que mencionas o esta causa justa. Claro, y ahí es donde vemos también la similitud con el tema de la semana pasada en la colaboración, o sea, al final estás tan emocionado por resolver ese problema que no te importa si ayudas a tu competidor. Decís, mira, resolvámoslo juntos. Verá, este problema es tan grande, es tan ambicioso que yo solo no lo voy a poder lograr resolver. Entonces, eh, no sé, te doy mis patentes, te, eh, colaboremos en ciertas cosas, verá, y creo que esa es una de las perspectivas que necesitamos, que es que el problema sea tan grande que solo tu solución no lo va a resolver, sino que requiere de esta, de, de esta mentalidad en donde todos, de esta mentalidad de abundancia, ¿verdad? Que contribuye a este juego infinito.
1: Sí, y en ese tema de la colaboración, creo que también es importante mencionar que muchas veces eh, no es obligatorio que nosotros tengamos esa causa justa y esa visión grandísima eh, y seamos nosotros los, los emprendedores que vayamos a liderar, sino muchas veces... Eh, con el hecho de apoyar a alguien que tiene esa visión, ya estamos poniendo nuestra parte. Claro. Es ahí que, como mencionabas, la colaboración creo que muchas veces eh, engrana más o sirve más el yo colaborar con alguien que probablemente tiene una visión más grande que la mía, eh, aunque pueda ser mi competidor.
0: ¿verdad? Claro. Interesante Richie. Avancemos si quieres al segundo elemento, ya vimos el primero que es, es tener esta causa justa, ¿cuál sería el segundo elemento que menciona Simon en esta filosofía de juego infinito?
1: Buenísimo, mira el segundo elemento que menciona Simon es el hecho de construir confianza y aquí habla de construir confianza primero con tu equipo de trabajo y segundo con tus colaboradores o si vas a hacer alianzas eh, o colaboraciones con ellos. Eh, y aquí habla de, te voy a poner dos tipos de negocio, la verdad que por suerte solo he trabajado en uno que, que me ha permitido la verdad que tener bastante libertad en ese sentido pero Simon habla de dos tipos está el primero donde todo es rígido si querés eh, cambiar una política o querés proponer alguna nueva idea tienes que pasar por dos supervisores eh, y este supervisor tiene que ir a hablar con el gerente general y el gerente general es el que decide si tu idea o no va adelante eh, probablemente no tenés recursos o no tenés un presupuesto asignado o si es que tenés, ya todo está eh, designado, alocado a lo que se va a utilizar y probablemente tenés muy poco tiempo o espacio para perseguir ambiciones o proyectos personales. Claro. Y, y por el otro está la, la otra empresa, donde es totalmente lo opuesto, ¿verdad? probablemente te han... Eh, un presupuesto o recursos para que trabajes, te dan tiempo para que puedas trabajar en tus propios negocios o proyectos. Eh, los jefes o tus gerentes o supervisores están abiertos a ideas. Y lo más importante de todo es que no sos reprimido eh, o regañado por errores, eh, errores honestos, por decirlo de alguna manera, pero errores que fueron eh, cometidos tratando de alcanzar esa causa justa, esta justa causa.
0: Claro. Y eso, digamos, esta, esta, como esa confianza es porque sabes de que perseguir esta meta tan grande o esta visión tan grande puede causar esa como ansiedad a tus colaboradores. Entonces, parte del propósito del líder es decir, bueno, o sea, estamos todos juntos en esto, tenemos esta visión tan grande que queremos resolver no sé, estoy abierto a opiniones, estoy abierto a ideas, estoy abierto para lo que sea, para que contribuya a esa, ese proceso. ¿Crees que es así? ¿O, o crees que es más en el tema de, bueno, cómo hago para que la gente esté cómoda ahí en, en esta situación de tanta incertidumbre?
1: Yo creo que va más por la primera línea. Creo que eh, la confianza está dada para que existan propuestas de trabajo, para que exista innovación, para que exista eh, desarrollo. Y, Parte de que la gente también se sienta cómoda con, con el trabajo que, que está realizando, pero creo que los parte del, de, del, del trabajo de un CEO o un gerente general es poder dis, dispersar o tratar de propagar esa, esa visión que se tiene hacia, hacia los colaboradores o trabajadores para que ellos también la quieran perseguir.
0: Claro. Ok, y ¿podemos avanzar al, al tercer eh, elemento, Richie?
1: Sí, seguro. Creo que el tercer elemento eh, básicamente es, es, tiene que ver con encontrar rivales dignos. Y este creo, tema creo que lo tocaste con Manolo el año pasado y puede sonar La semana irónico. pasada. La, la semana pasada <risa> y puede sonar, puede sonar irónico. ¿Cómo, ¿Cómo así que encontrar competencias? Si yo como negocio lo que quiero es es yo ser el monopolio y yo ser el único competidor. Pero irónicamente, y esto lo vemos también en la vida personal, ¿verdad? No sé si, si han vivido la experiencia de estar en varios grupos de amigos o varios grupos sociales, pero usualmente uno reluce más cuando está con gente eh, que, que, te reta. que te reta, Ajá, gente Bien. que, que quizás es mejor que tú en algún sentido. Eh, digamos, en deportes, es, te, te, te vas a volver muchísimo mejor si estás compitiendo con, con gente que es mejor que tú en ese deporte. O hay un dicho que dice, si sos la persona más inteligente del, del cuarto, estás en el cuarto equivocado. ¿no? Y creo que tiene que ver con el hecho de que al final los, los seres humanos somos como esponjas. Nuestro cerebro todo el tiempo está cambiando y, 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 el, y el cerebro es un músculo. Eh, que, que todavía es maleable a pesar de que ya estemos grandes y, y, que es, y, y etcétera, pero todavía es maleable y cambia. Claro. Y, y a medida que estés en un ambiente competitivo que te esté retando, que te esté forzando a pensar, forzando a innovar, eh, también vas a crecer tú.
0: Claro, y Richie, ¿y cómo puedes evaluar o cómo verías, digamos, porque entendiéndose que van a existir muchísimos competidores dentro de la industria, ¿crees que cuando se refiere a identificar rivales dignos significa que identifiques algunos pocos y que sean como que tu competencia eh, no sé, como tu competencia directa sin importar que existan muchísimos, pero tal vez buscar aquellos referentes y los mejorcitos y los que eh, mejor van, los que más están innovando como para usarlos como referencias. ¿Sí, y ok, puede ser que ellos ni siquiera sepan que yo existo, pero los voy a agarrar yo como referencia para competir con ellos o, o para que vayamos viendo qué es lo que está haciendo cada uno e ir avanzando y mejorando la industria.
1: Buen punto. Sí, yo creo que los, los tenés que ver como referentes, pero para mejorar tú. Es decir, no compararte con ellos directamente, bueno, él está vendiendo más que yo, sino él, ah, él está haciendo las cosas bien. ¿Qué voy a hacer yo para hacer las cosas mejor? Claro. Y nos pasa mucho en Multiverse porque hay muchísimos otros programas eh, para, de apoyo a emprendedores. Y pues, justo este tipo de alianzas, las que tenemos, por ejemplo, con el Banco Industrial, son las que está, tratamos de crear para nosotros ponernos eh, a, al tope de la carrera, ¿verdad? Tratar de encontrar esos diferenciadores. Tratar de generar diferentes alianzas, encontrar nuevas metodologías, eh, aliarnos con nuevos mentores eh, para seguir mejorando. Quizás no tanto para ganarle al otro, a la otra aceleradora, pero para nosotros ser la mejor versión de nosotros mismos.
0: Claro. Y ahí es donde entra ese juego infinito. O sea, nunca vas a poder llegar a ser la mejor versión porque siempre la vas a estar buscando. Y siempre van a haber nuevos retos, entonces siempre vas a tener que estar subiendo de nivel y queriendo resolver esos problemas que van surgiendo en el camino, a pesar de que si la competencia no sigue o no sigue, vos vas a seguir trabajando por, 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 tú, por ti, ¿verdad? Por la marca.
1: Sí, y creo que va justo al
0: juego infinito
1: al hecho de tener que iterar y tener que pivotear que es un poco el, el cuarto punto de poder cultivar una flexibilidad existencial, lo llama Simon Sinek, pero básicamente es esta maleabilidad o este estado líquido eh, donde vas a iterar, vas a cambiar, vas a pivotear para lograr tratar de acercarte un poco más a esa meta o a esa causa justa. Eh, te pongo el ejemplo de, de Multiverso otra vez. Creo que nosotros hemos evolucionado e iterado muchísimas veces y ahorita estamos en este punto en el que hemos encontrado esta alianza con Banco Industrial para ofrecer el apoyo a emprendedores de manera gratuita. Por ahorita esta es la mejor manera de poder hacerlo. Y de hecho tuvimos que toparnos con varias paredes eh, hasta llegar a este, a este tipo de alianzas. Y es ahí donde estar en un estado líquido de bueno, no es por acá, quizá voy a ir a probar otra puerta. Eh, no, tampoco es por acá, voy a ir a probar esta siguiente puerta. Hasta que uno engrana, ¿verdad? Y encuentra, ah, esta era por lo menos el siguiente paso, ya lo tengo, ¿ahora que sigue?
0: Claro. Buenísimo, Richie. Podemos avanzar y si quieres podemos empezar a platicar de esa flexibilidad existencial como para avanzar al cuarto punto y así llegamos al quinto. Contame un poquito y si podemos adentrarnos más a esa flexibilidad existencial.
1: Buenísimo, sí. La, la, la flexibilidad existencial pues es un poco esa habilidad de poder dinamizar tu negocio a lo que el mercado está requiriendo y siempre tener en mente esa causa justa. Eh, te pongo el ejemplo de Airbnb, que justo lo estaba leyendo hace poco, especialmente porque ahorita está creciendo de manera espectacular, pero eh, Airbnb está leyendo que la idea nació con tratar de utilizar los espacios vacíos de los hoteles no es la plataforma que conocemos ahorita de, 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 de donde yo al, pongo a alquilar mi casa o alquilo la casa de alguien y demás, sino era realmente ver cómo se eh, ocupaban más los hoteles que tenían eh, capacidad. Y pues la, la verdad que la, las ideas no les funcionó, fracasó totalmente. Yo estoy leyendo que lanzaron y la primera noche solo, solo buquearon eh, los, dos, los dos cofundadores. <risa> la primera noche. Eh, y ni modo, tuvieron que darse cuenta que esa no era la, la manera de poder eh, dar o, o hospedar a, a las personas eh, en, en diferentes lugares. Pero ellos sí, lo que sí tenían claro era su causa justa y que era poder dar experiencias de hospedaje y de alojamiento a cualquier persona que viniera de un país o de, o de algún lugar que no era... Su, su país de origen o, o, o que fuera visitante. Y es ahí donde tuvieron que eh, pivotear y se toparon con eh, esta gente que ya operaba, que era Couchsurfing, se llamaba. Era una práctica donde era una página web, era como Craigslist, era la verdad que de, un poco desarrollada en manera de, de user experience o user interface, pero servía. Se empezaron a dar cuenta, ala, en esta página la gente sí está alquilando y sí se queda en, en lugares, de, de extraños y, y viven una experiencia acogedora, ¿verdad? Y fue ahí donde eh, vieron que esa visión estaba sirviendo y que les podía servir para llegar a alcanzar su causa justa.
0: Claro. Y ahí es donde entra la, la famosa flexibilidad, ¿verdad? Ah, esa habilidad de adaptarte.
1: Sí, ahí entra esa famosa flexibilidad que creo que lo, lo repetimos mucho, el, el poder iterar y pivotear al momento de emprender, pero porque creo que sí es indispensable, creo que la primera vez o la primera iteración de tu negocio no va a ser la, la, la iteración exitosa. ¿Por qué? Porque ahí estás, ahí estás entendiendo al mercado, ahí estás aprendiendo qué es lo que necesita. ¿verdad?
0: Claro. Buenísimo, Richie. Podemos avanzar al quinto punto para que podamos dejar ese espacio de preguntas que yo estoy seguro que mucha gente eh, está haciendo y que así se las puede responder buenísimo. Creo
1: que el, el quinto punto viene a encontrar el coraje para liderar. Y este punto yo creería que es de los más importantes porque si uno primero, si uno no se cree su idea o su causa justa, no la puede comunicar al resto de su equipo. Y si no encuentra ese coraje para poder poner en sus hombros el peso de esa causa justa, eh, muy probablemente tampoco va a hacer lo que se necesita para tratar de lograrla. ¿Verdad? Y creo sí. que muchas veces algo importante que creo que hay que mencionar es que es más importante la consistencia que la intensidad en este juego infinito. Eh, justo hablábamos antes del programa que en la vida, digamos, la, la idea es ser constante en el, en el cambio, ¿verdad? Es ser si uno quiere llegar a ser el mejor en crossfit o el mejor futbolista, tiene que, tener, tiene que seguir constancia y, y va a valer más el entrenar cinco años de manera constante al un año de manera extra intensa.
0: Claro. Y ahí, y ahí es donde entra Richie ese coraje porque creo que es el tener bien clara esa causa justa eh, pues a veces es difícil transmitirlo, ¿verdad? Es difícil, pues, motivar a la gente cuando existen esos retos y esas, esos obstáculos que van a, a que, que conlleva el luchar por esa causa justa y ahí es donde entra ese coraje. ¿Cómo crees que podemos tener ese coraje, esos líderes, para poder transmitir esa confianza al equipo?
1: Muy buena pregunta. Esa parte del coraje de cómo tenerla, eh, creo que empieza por, entender el problema que estás tratando de resolver o haberlo vivido, creo que si ya lo viviste, ya de alguna manera tenés una conexión eh, neuronal directa con el problema y desde ahí, creo yo que empieza eh, la generación de confianza y lo segundo, creo yo, que no sé si lo habl habl habrá hablado Manolo eh, la semana pasada, pero es un poco de entender que muchas veces el miedo es por falta de información y, y ahí tiene que ver un poco con entender la industria o el problema que está resolviendo porque yo sí he visto mucha gente que no, no se tiene confianza o no tiene confianza en su empresa pero porque realmente tiene muy poca información de lo que realmente es el problema, claro entonces entender eh, o tratar de despejar toda esa incertidumbre seguramente te va a
0: dar mucho más confianza. Interesante. Gracias, Richie. Pues increíble. La verdad es que esos cinco elementos nos dan esas herramientas prácticas para ponerlas en práctica. Eh, yo creería que también parte, bueno, si quieres se los repito, es, bueno, la primera, la causa justa, ¿verdad? Ese sería el primero. Luego avanzamos con el tema de construir eh, confianza con el equipo tercero, rivales dignos, cuarto, flexibilidad existencial y cinco, coraje para liderar. Todos esos cinco elementos son claves, especialmente cuando estamos queriendo, pues, in incentivar al equipo y eh, cre crear esta perspectiva dentro de la organización para poder eh, lograr ese, este juego de infinito, ¿verdad? Y así lo comentaba Richie, que creo que es clave, que, que solo tal vez empecemos con una pequeñ un pequeño resumen, Richie, de los cinco puntos eh, para concluir y así avanzamos a las preguntas, ¿te parece?
1: Me parece, Marcel buenísimo. Creo que, bueno, un resumen rápido que puedo hablar es, eh, uno, la vida es un juego infinito y la mayoría de los juegos que jugamos son infinitos. La familia, los amigos, los negocios, eh, nosotros como personas, la vida en sí, es un juego infinito. Eh, y hay cinco elementos necesarios para poder jugarlo. El primero es eh, tener una causa justa, que sea una razón de vivir o de existir tan grande que vas a sacrificar todo eh, para lograrlo. El segundo es que puedas generar confianza, que puedas generar confianza en tu equipo de trabajo eh, y que puedas generar confianza con tus competidores y colaboradores para poder perseguir esa causa justa eh, en conjunto el tercero creo que es el encontrar rivales dignos ya sea para colaborar como decías tú o para poder mantenerlos en mi retrovisor o en mi o en mi, o, o en mi windshield eh, uh -huh. para poder ya sea perseguirlos o que me motiven a seguir creciendo y ser la mejor persona o negocio que yo pueda ser claro. el cuarto es eh, Tener flexibilidad existencial, que es este mindset o esta mentalidad de mantenerte eh, en, constante, en constante cambio, en un estado líquido eh, y poder pivotear o iterar a medida que lo, lo vayas necesitando. Y el quinto es, pues, encontrar el coraje para liderar, para que te creas eh, que esa causa justa sí se puede lograr o tengas eh, el coraje para poder comunicarlo y montar a la gente que necesita esa tubarca para claro. poder
0: perseguir. Buenísimo, Richie. Ya hay bastantes preguntas. Si no estoy mal, tenemos cuatro preguntas ahí. Eh, así que vamos a empezar a leer para resolver esas dudas que tiene la audiencia. Y, por cierto, te agradezco por el excel la, la excelente explicación y darnos estos conceptos tan prácticos que vamos a poder, vamos a poder aplicar. Verá, y aquí nos pregunta Ale Mendes cómo empezar a cultivar esta mentalidad. Creo que es una excelente pregunta.
1: Wow, esa pregunta está muy buena. Pero eh, yo, yo empezaría por primero tienes que darte cuenta que estás jugando un juego infinito. Si no te hayas dado cuenta que estás jugando el, el, este juego y es infinito, eh, creo que no vas a empezar a poder cultivarla. Entonces, dependiendo en qué área de tu vida la querrás empezar a cultivar, primero date cuenta que es infinito. Lo segundo creo yo que haría es tratar de eh, encontrar esa causa justa para entender por qué vas a tratar de luchar, qué querés eh, lograr que casi que suene imposible, pero por lo que vas a sacrificar todo. Uh -huh. Yo empezaría por, 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 ese, por empezar por definir esa causa justa y de ahí aparte todo lo demás.
0: Claro, sí empezás con eso ya te vas agarrando todos los demás puntos. Excelente, Richie. Gracias. Espero que hayamos respondido tu pregunta, Ale. Nos pregunta Carol, hola, ¿qué se hace cuando uno está en crisis?, Tal vez en, en esa crisis existencial, ¿verdad? en donde no tenés un rumbo, en donde tenés que empezar a definir un rumbo, ¿cómo lo ves? Sí, que, buena
1: pregunta. Eh, y creo que, much, que, creo que muchas veces puede sonar como ir, irónico el tratar de jugar de manera infinita en crisis, porque en crisis sí. uno necesita resolver. ¿verdad? Claro,
0: estás en crisis. Si no,
1: está en crisis y si uno no resuelve, pues que se muera el, el negocio. Eh, pero... Cuando uno está en crisis, creo que lo más importante es, uno, mantenerte en ese estado maleable. Y lo segundo, tener clarísima tu causa justa. ¿Por qué? Porque vas a, si, si estás en crisis, vas a tener que tomar decisiones difíciles eh, que probablemente sacrifiquen a, a corto o mediano plazo eh, algunos elementos. Puede ser que sacrifique utilidades, puede ser que sacrifiquen ingresos, puede ser que, pues suena, puede sonar feo y, y, y algo que no quiero decir, pero que haya que sacrificar cierta parte del negocio eh, para poder mantenerte vivo. Entonces, recuerda que en, en el juego infinito lo que uno quiere eh, es mantenerse de manera indefinida eh, en el juego. Entonces, si tenés que acortar de manera eh, a corto plazo ciertos elementos eh, para lograr a largo plazo, eh, seguir con tu causa justa, yo creo que esa es la manera de, de poder pensarlo.
0: Excelente, Rich. Muchas gracias. Vamos a avanzar con la siguiente pregunta. Pipe James nos pregunta, hola, quisiera saber ejemplos de juegos finitos en la vida, finitos. Está hablando de finitos, o sea, tal vez el ejemplo de, bueno, que ya lo habías mencionado en la vida, pero si quieres, dale.
1: Sí, yo creo que el, el ejemplo más, infinito, más, más claro de un juego infinito en la vida es en la vida, la vida misma, uno... Eh, todo el tiempo tiene que tratar de tratar de ser la mejor versión de sí mismo y nunca uno, uno nunca lo va a lograr yo sí soy mucho de eh, tratar de constantemente estar aprendiendo cosas nuevas estar metiéndome en eh, industrias que, de las que quiero aprender o probablemente no conozco el tratar de mantenerme activo eh, tratar de si tengo algunas métricas, de superarlas. Eh, entonces, creo que el, el ejemplo más claro de un juego infinito en la vida es la vida misma. Claro. Pero puede ser tus hijos, tu familia, tus amigos, donde, donde todo el tiempo estás tratando
0: de querer mejorarlas. Claro. Interesante. Gracias, Richie. Y vamos a ir con la última pregunta. Vamos a ver si nos la ponen. Bueno, sí. Es... Sí, queda una. Si no estoy mal, ahí está. Laura Moraes nos pregunta, ¿hasta cuándo está abierta la convocatoria del programa InHatchers? ¿Cómo me inscribo y qué requisitos se deben de tomar en cuenta?
1: Buenísimo. Si quieren eh, ver más información de Inhatcher, los invito a eh, ver el link que está colgado en, en los comentarios. Pero la convocatoria está abierta de hasta el 14 de mayo. Pueden aplicar ya sea escribiendo a nd.multiverse.vc o metiéndose a multiverse.vc, www.multiverse.vc. ahí van a encontrar el link para aplicar. Eh, y ahí están todos los lineamientos de poder aplicar, que, de qué se necesita. Pero para darte un resumen, Laura, eh, pues necesitas tener una, un, un emprendimiento, por lo menos en, en etapa de producto mínimo viable, eh, tener un equipo que pueda dedicarse, o si tú misma estás emprendiendo, que puedas dedicarte al programa, ya que es un poco intensivo en tiempo. Eh, y eh, pues por supuesto el estar dispuesta y tener la disposición de, de poder aprovechar los recursos y todo lo que eh, Banco Industrial y Multivers ponen a tu disposición.
0: Buenísimo, Richie. Te lo agradezco y de verdad espero esperamos que hayamos resuelto las dudas. Vamos a empezar a concluir, Richie, qué gustazo que nos hayas podido acompañar y te quiero dar las gracias por el tiempo y por compartir un poquito de tu amplio e interesante expertise con todos nosotros, así que te lo agradezco, Richie.
1: No, gracias a ti, Marcel, por, por tenerme acá eh, y por esta buenísima conversación.
0: Buenísimo. Entonces, para empezar a concluir, a todos los que nos sintonizaron o se unirán después en esta transmisión, muchas gracias por acompañarnos siempre. Aprovecho para invitarlos a que no se pierdan esta oportunidad e ingresen al link que aparece en pantalla o el que está anclado en los comentarios para que puedan tener más información e inclusive para que no pierdan esta gran oportunidad para aplicar en esta segunda convocatoria que estará abierta hasta el 14 de de, de mayo de este año, así que aprovechenlo. Como siempre, y un especial agradecimiento a Banco Industrial por interesarse y ser parte del crecimiento personal y profesional de nuestros guatemaltecos al impulsar programas como In Nature by Multiverse. Muchas gracias a, también a todas las empresas que se suman y que apuestan por el crecimiento de nuestro país a través de estas grandes ideas. Recuerden estar pendientes de la próxima transmisión. Yo soy Marcel Brascut y fue un gustazo haberlos acompañado en otra sesión más de invitados.